0: El problema de las personas sin hogar es muy complejo y el gobierno está tratando radicalmente de encontrar una manera y la mayoría de las maneras que el gobierno federal y estatal y los gobiernos de las ciudades están haciendo es simplificar demasiado el problema. Están pensando, vale, para acabar con los sin techo basta con darles un hogar y así están gastando millones y millones de dólares en todo el país colocando a estas personas en complejos de apartamentos y viejos hoteles Pequeñas o lo que llaman casas de palets. Pero probablemente el 60%, yo diría que alto, el 60% no está preparado para la vivienda. No pueden o no están preparados para vivir en un apartamento o incluso en una casa pequeña sin ningún tipo de servicios. Así que están ignorando eso. Las cuestiones críticas de salud mental, las cuestiones críticas de salud física y en general los problemas de la drogadicción radical. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
1: Bueno, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Vamos a hablar de un tema que afecta a muchos de nosotros. El número de personas sin hogar está aumentando en todo el país. Y las comunidades y ciudades están debatiendo cómo ayudar a la población sin hogar. Las organizaciones sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las iniciativas comunitarias desempeñan un papel crucial en la prestación de apoyo a las personas sin hogar. Pero no existe una solución única. Una organización en Colorado Springs, Colorado, adopta un planteamiento diferente ante la falta de vivienda facilitándoles el acceso a programas que les ayuden a restablecer su salud, encontrar trabajo y mudarse a una vivienda permanente. El invitado de hoy es el expresidente y director general de la Misión de Rescate de Springs. Junto con otras tres personas, escribió un libro en el que explicaba cómo la misión podía trabajar con los sin techo, a la vez que ofrecía servicios a bajo coste. Quiero dar la bienvenida a Larry Jonker, uno de los autores de Meeting Homelessness with Hope. Larry, gracias por acompañarnos. Jeff, gracias por recibirme. Sí. Así que en primer lugar quiero que todo el mundo entienda, soy una de las pocas personas en la tierra que conoce a tu mujer desde hace más tiempo que tú, ¿verdad? Gracias. Pero uno de los pocos. Larry es mi cuñado, está casado con mi hermana Kim y así. Yo quería hacer eso, pero si la conozco mejor que tú, Larry, no sé, tal vez no mejor, pero más largo de todos modos, ¿no? Te conozco desde hace más tiempo que a tu mujer. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto.
0: Lo que probablemente sea bueno.
1: Es verdad. ¿Cuántos años tenía cuando empezaste a aparecer en mi vida?
0: Creo que estuve en tu octavo cumpleaños.
1: Dios mío. Así que ha pasado un tiempo. Ha pasado tiempo. Y siempre cuento la historia. Larry Jonker es nuestro invitado de hoy. Y mi hermana dijo que estaba saliendo con un jugador de fútbol. Y yo estaba tan emocionada. Pensé que había dicho Larry Zonka, que era el running back de los Miami Dolphins. Pero no era Larry Zonka. Pero resultó ser mejor de todos modos. Así es. Bien, se escucha. En primer lugar, ¿cómo encontraste tu camino? Vamos a decirle a la gente cómo encontró su camino para trabajar en Springs Rescue Mission.
0: Bueno, yo soy algo así como el coronel Sanders de los sin techo. En realidad estuve en el mundo empresarial, en la industria informática durante 16 años. Luego pasé al sector no lucrativo y fui directora ejecutiva de desarrollo y marketing de Compassion International. Después de 10 años de eso, tenía un negocio de consultoría y uno de los clientes a los que atendía era Springs Rescue Mission. Me habían contratado para ayudar a recaudar un millón y medio de dólares para abrir un un centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción para hombres con 45 camas. Era un edificio, un edificio vacío que estaba en los terrenos. Lo modificamos y lo convertimos en un centro residencial de tratamiento de drogas y alcohol con 45 camas. Durante ese tiempo me enamoré de la misión. También me enamoré de la idea de transformar vidas. Ayudar a los hombres a rehacer sus vidas y volver a la sociedad y ciudadanos contribuyentes, y sentir algo de esperanza porque
1: entienden un poco mejor su propósito. ¿Por qué es importante para usted trabajar en este asunto de los sin techo?
0: Bueno, ya sabes, Jeff, como cualquier otra ciudad, creo que la ciudad de Colorado Springs fue una en la que el alcalde pidió ayuda. El alcalde Steve Bach, cuando era alcalde... Y fuimos a una conferencia de prensa que él y Susie tenían, y él había estado recientemente en un campus en San Antonio, Texas, y trajo unos dibujos que le gustaría ver realizados en Colorado Springs, que es un campus completo al que llamó Sunrise Village. ¿Levantamos la mano? Steve no creía que pudiera asociarse con una organización religiosa en aquel momento. Pero su esposa y un par de otras chicas, una chica que trabajaba para la ciudad y el otro era un miembro del Consejo de Administración de la Fundación El Pamar. Eh, les gustó, así que empezamos a trabajar en cómo sería. Y en realidad, Amy Cox empezó a redactar el plan para Colorado Springs en torno a nuestro plan. Sabíamos que, que teníamos que poseer el terreno. Sabíamos que teníamos que poseer los bienes inmuebles. Y yo tenía un consejo que creía en mí y también creía que no te puedes equivocar en el sector inmobiliario. Así que supe que teníamos que ser dueños de los bienes inmuebles y empezamos a comprar las propiedades alrededor del actual campus de la misión de rescate de Springs. Así que personalmente nací con compasión por la gente que está rota. Ya fuera acosado en la escuela o cualquiera que fuera el propósito, simplemente sentía compasión por la gente que luchaba y había perdido la esperanza. Así que encajaba perfectamente conmigo. Cuando fui a la misión de rescate, supe que eso era exactamente lo que Dios quería que hiciera.
1: Y la misión de rescate de Springs, por cierto, es una organización cristiana sin ánimo de lucro, ¿verdad? La tiene. Es una entidad basada en la fe. Así es. Y encontró la manera de trabajar y asociarse con el gobierno, con la ciudad de Colorado Springs y otros. Hacer eso y desempeñar realmente un papel importante aquí.
0: Bueno, creo que, de nuevo, eh, el problema de los sin techo es muy complejo y el gobierno está tratando radicalmente de encontrar una solución. Y la mayor parte de lo que hacen los gobiernos federal eh, y, y estatal y los ayuntamientos es simplificar en exceso el problema. Están pensando, de, de acuerdo, para acabar con los sin techo, basta con darles un hogar. Y así están gastando millones y millones de dólares en todo el país, colocando a estas personas en complejos de apartamentos y viejos hoteles pequeñas o lo que llaman casas de palets, que son simplemente tirados juntos, pequeñas casas y pedazos de tierra que pueden comprar, todo realmente, realmente sin ningún tipo de servicios envolventes y así, otra vez, los refugian o los ponen en algún tipo de unidad de alojamiento, pero probablemente el 60%, yo diría que el 60% no está preparado para la vivienda, eh, no pueden o no están preparados para vivir en un apartamento, o incluso en una pequeña casa sin ningún tipo de servicios. Así que están ignorando uh, las cosas críticas de salud mental, las cuestiones críticas de salud física, y en general los problemas de la drogadicción radical, la adicción a las drogas y al alcohol.
1: Bien, justo en la carretera de Denver, Denver acaba de anunciar un plan. Van a gastar 500 millones de dólares 500 millones de dólares para la vivienda en los próximos dos años para combatir la falta de vivienda. Ahora, algunas de estas son pequeñas casas como todas, puestas en un barrio específico. Ahora, tú y yo hablamos un poco de esto. ¿No crees que eso vaya a funcionar? ¿Correct? Sé que no va a funcionar, Jeff.
0: No digo que las casas diminutas no puedan ser parte de la solución, pero esta solución que están montando no va a funcionar. Deberemos conocer la vivienda pública. A lo largo de mi vida he visto Cabrini Green, he visto Desire Street, he visto viviendas públicas horribles. Proyectos se convierten en zonas infestadas de drogas y de tráfico de personas. Y eso es lo que hay cuando hay campamentos, cuando hay acampadas. Y así creo que lo más importante es, y por eso la colaboración con la ciudad era tan importante. Y por qué, honestamente, por qué estaban dispuestos a invertir en el físico. Refugio de estas personas que no es, no el, ciertamente no el desarrollo espiritual, sino la, sino la salud física. Y así tuvimos un alcalde que tuvo el valor de hacer, hacer una ordenanza de Sitlai. Así que no se podía permitir que los sin techo se tumbaran en las aceras o se sentaran en ellas en el centro de la ciudad. O no se les permitía quedarse tirados en la acera y en estado de estupor. Y eso fue lo primero para lo que no estábamos preparados cuando aprobaron esa ley. John ciertamente consiguió un montón de empuje de la ACLU y diferentes lugares. Pero no tardamos en construirlo. Nuestro campus incluía un patio al que podían venir a sentarse y tumbarse en una zona con servicios integrales. Nosotros también. Se puso duro y aprobó la prohibición de acampar. Y así comenzaron el proceso de gastar los recursos. Limpiar los arroyos, limpiar los ríos. La gente acampa alrededor del agua y ahí es donde surgían los campamentos de los sin techo. No estábamos tan mal como la mayoría en cuanto a acampadas en las aceras, pero iba en esa dirección muy rápido. Y así tenemos un montón de cursos de agua y por lo que la limpieza de los cursos de agua necesarios para evitar que sean demandados. Y John era abogado. De hecho, Fiscal General del Estado en un tiempo entendió que teníamos que tener camas. Y así comenzamos el proceso de empezar con 180 camas para hombres y mujeres en nuestro plan a más de 450 camas en la actualidad. Y más de la mitad de ellos fueron pagados por la subvención de desarrollo comunitario de la ciudad y pagaron uh, por la construcción de este refugio. Y luego proporcionamos los servicios integrales con todos nuestros ingresos por donaciones.
1: Así que... ¿Esta idea de que eso es viejo derecho? Proporcionar viviendas a la gente no crees que vaya a funcionar. No ha funcionado en el pasado, cuando el gobierno simplemente entra y hace viviendas gestionadas por el gobierno que en muchos casos se convierten en una terrible trampa para las personas que están atrapadas allí y no pueden salir. Y eso es en lo que creo que se va a convertir esto en muchas comunidades. Y ves comunidad tras comunidad pensando que eso es compasión. Y esa es la manera de manejar la falta de vivienda. Pero usted dice que se equivocan al pensar que eso va a resolver el problema.
0: Bueno, de nuevo no están listos. Así que la gente no está preparada para entrar en una vivienda y desde luego no les están ayudando a rehabilitarse para que puedan volver a trabajar. Creo que los lugares que han funcionado, honestamente la comunidad de casas pequeñas en Austin, Texas, la gente paga 450 dólares al mes de alquiler y los constructores de la comunidad construyen pequeñas casas en una comunidad muy, muy agradable. Y han construido una comunidad, es un sacerdote católico, es el que se llama Panes y Peces, está en Austin. Y es una de las comunidades más limpias y agradables en las que he estado. La ciudad puso una ruta de autobús para ir al pueblo. Y he visto tanta dignidad allí porque todos los que trabajan se suben al autobús y van a trabajar. Y los que no pueden trabajar... 450 dólares al mes es una gran parte de su uh, SSI o beneficios para veteranos. Pero también les da, tienen oportunidades de empleo allí, así que tienen cosas que hacer. Tienen una granja, tienen cosas que pueden vender y ganar un poco de dinero extra para poder coger el autobús a la ciudad. Ya no son personas sin hogar, están alojados y el número de ellos que están dejando las drogas y las drogas duras es asombroso. Así que ese es un ejemplo de un área. San Antonio tiene el campus, tienen 44 acres y tienen servicios completos, servicios integrales. Lo que les falta, y creo que es clave para nosotros, es la comunidad religiosa. Tenemos, ya sabes, de nuevo, estamos basados en el cristianismo. Y para los que tenemos muchos servicios y cosas disponibles para ellos que quieran venir. Y nada es obligatorio, nada es obligatorio. Pero creo que así lo haría Dios de todos modos. Así que pueden venir a muchas de las actividades que organizamos en nuestro campus. Y eso lo ve mucha gente. Solo sus luces, uh, las luces vuelven a encenderse, la vida vuelve a sus ojos y
1: encuentran esperanza. Y quiero llegar a eso. Pero antes de hacerlo, quiero seguir explorando un poco. Ya sabes, este tipo de comparación, una historia de dos ciudades, si quieres. Denver se prepara para gastar 500 millones de dólares en vivienda en un periodo de dos años. Colorado Springs presupuesta unos 6 millones de dólares al año para iniciativas destinadas a los sin techo. Háblenos de la diferencia entre ambos planes y de su eficacia.
0: Bueno, en resumidas cuentas, y creo que el objetivo que se ha marcado el alcalde con estos 500 millones de dólares es alojar a mil personas. Vale, bien, son 250 mil dólares por persona. No sé qué parte de ese presupuesto se va a gastar en vivienda. No sé qué parte del presupuesto piensa gastar en servicios integrales. Pero ninguno de los planes que veo lo contempla. De hecho, el Housing First no te permite tener servicios wraparound dentro del centro o en la zona. Así que no puedes exigirles que vayan a programas de salud mental o de recuperación de adicciones. De hecho, el gobierno dice que no se pueden exigir esas cosas y eso es una cosa lo que significa que no van a funcionar. Usted va a tener un volumen de negocios masivo, vas a tener un montón de propiedades destruidas, donde nuestra propiedad de nuevo es. Así que esos seis millones van a varias agencias y así tenemos caridades católicas se ocupa de las familias, el ejército de salvación se ocupa de las familias, estamos haciendo sin hogar crónico para hombres y mujeres adultos. Nos llamamos Low Barrier, así que puede venir con sus mascotas, puede venir con sus adicciones y no puedes consumir mientras estés en nuestro campus, obviamente, pero puedes venir y permitir que entre. Date una ducha, lava tu ropa, hacer los servicios completos y encontrar esperanza. Eso es realmente todo. Si no tienes ningún servicio envolvente, una casa no te va a dar esperanzas. De hecho, está demostrado que solo la casa provoca depresión. Creará más depresión y soledad, que no es lo que necesitan estas personas. Necesitan comunidad. Y por lo que tienen que construir una comunidad para estas personas y está estrictamente regulado. Así que si tienen suficiente aplicación de la ley en estos edificios para evitar que destruyan la propiedad, se va a sentir como una prisión. No estarán encerrados, pero se sentirán como en una prisión punitiva, más que como en una comunidad de ayuda. Y también Mike Kaufman en Aurora está replicando nuestro modelo descubrió que éramos los mejores e incluso mejores que San Antonio. Así que contrata y hace que la Comisión Springs Resch le asesore sobre cómo construir este campus en Aurora.
1: O Se ha hablado de los servicios integrales y quizá pueda explicar un poco lo que significan. Pero ya sabes, la idea es no solo, y parece que a veces cuando solo dices, bueno, te daremos un hogar, no lo eres. Bueno, mientras que pueden tener un lugar para quedarse, no les has cambiado la vida, no les has dado esperanza. La idea de intentar ayudar a los sin techo es conseguir que las personas sean ciudadanos productivos, que tengan esperanza y una vida a la que aspirar, no solo un lugar al que ir. Háblanos de estos servicios integrales y de por qué son un componente tan importante.
0: Bueno, nuestro modelo se basa en la salud, Vivienda y trabajo, ok. Y por lo que la vivienda que nosotros están eligiendo para gestionar es refugio escalonado. Así que tienes diferentes privilegios con diferentes refugios y tenemos tres modelos de refugio diferentes. Uno para barrera baja, solo si quieres cama y comida. Puedes venir y hacerlo durante un periodo de tiempo. En realidad no tenemos un horario fijo, pero la gente no, yo diría que generalmente no lo dice. Y si no suben, se van. Y los que ascienden van a un refugio de siguiente escalón, se llama... Y comienzan el tratamiento. Entonces empiezan los tratamientos sanitarios, tratamientos de salud mental, tomar clases, trabajar, clases de preparación para el empleo. Allí tenemos el departamento de servicios humanos, tenemos la vía en nuestro campus, tenemos PIC Vista, que es una clínica de salud. Tenemos servicios dentales, tenemos servicios de salud mental. Hay unas 16 agencias, tenemos tres o cuatro diferentes de alcohol lugares a, o lo que ellos llaman cocaína anónima, sea por la noche. Así que tenemos un montón de gente que una vez que entran en esos programas de tratamiento se trasladan al refugio avanzado y empiezan a pagar 200 dólares al mes. Y esas son personas que, que generalmente son capaces de, de trabajar y están tratando sus adicciones a través de, de un paciente externo. Eh, así que no es un residencial. Luego, por supuesto, tenemos nuestros 40 hombres que están en rehabilitación de, de drogas y alcohol residencial, así que 16 agencias.
1: Cierto. Ahora, he oído a la gente decir eso. Sabes, hay gente sin hogar que solo quiere serlo. ¿Es eso cierto? ¿Hay personas que solo quieren serlo?
0: Muy cierto. De hecho, creo que por eso es tan importante la aplicación de la ley. No creo que sea compasivo permitir que alguien siga inyectándose agujas en los parques y tirándolas al suelo. Creo que deberían ser detenidos por ello. No creo que se deba permitir a la gente acampar en zonas en las que tú y yo no podríamos acampar. Creo que, de nuevo, vagancia. La gente tiene compasión. Creen que tienen compasión por ellos. Pero dejándoles hacer eso o dándoles agujas limpias o dejarles acampar o dormir donde quieran. Eso no es compasión. De hecho, creo que una de las cosas más crueles que puedes hacer por alguien... Es seguir ayudándole en su, con su adicción. Así que, dales agujas limpias para que puedan ir a comprar drogas. Y cada ubicación de agujas limpias dentro de un área de dos cuadras. Todos los traficantes venden drogas alrededor de estos intercambios de agujas. He estado en tres de ellos. Y a dos manzanas puedes ver al traficante vendiendo drogas a esta gente. Y luego van a buscar una aguja limpia o se inyectan en un. Y ya sabes, disparar en una de estas habitaciones probablemente salva algunas vidas porque tienen Narcon y otras cosas allí. Así que probablemente estén salvando vidas. Pero ¿salvar vidas para qué? La gente tiene baja autoestima. No tienen ningún valor o valía. Y creemos fundamentalmente, de hecho, eso es lo que me hizo empezar en esto. Es que creo que son hijos de Dios y que todos fueron creados con un propósito y creados con valor. Así que quiero pasar mi vida ayudándoles a encontrar eso.
1: Ayudarles a encontrar su propósito y la razón por la que fueron puestos en esta tierra para alcanzar todo su potencial. Exactamente. Sí. ¿Y de dónde surgió la idea del libro? ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer un libro?
0: Bueno, tuvimos mucho éxito. Quiero decir, los resultados fueron... Así, Springs Rescue Mission coloca entre 20 y 30 al mes en viviendas permanentes. Así que, se trata de personas con empleo e ingresos. Encuentran compañeros de cuarto mientras están en la misión de rescate. Y así, mientras que consiguen, quieren estar rodeados de gente que se mantiene sobria y está dispuesta a trabajar. Así que, incluso con los elevados precios de los alquileres, somos capaces de devolver a, un, a la gente a la vivienda. A algunos de ellos, obviamente, más de la mitad de ellos probablemente tengan algún tipo de vale del gobierno, ¿no? Pero han vuelto a la vivienda y trabajan en la comunidad. Así que la conclusión es que los resultados estaban sucediendo y la palabra se estaba extendiendo alrededor. Y así la gente empezó a, a, a venir y visitar y decir, ¿qué están haciendo? Hemos tenido probablemente media docena o más que nos han visitado con sus gobiernos municipales, sus departamentos de policía uh, y empresarios de esas comunidades. Acabo de hablar por teléfono esta mañana con el alcalde de Gainesville, Georgia, y él va a traer a un grupo de personas basadas en la fe, algunas personas de negocios y algunos de sus concejales a venir a Colorado Springs en diciembre. Así que son serios acerca de replicar este modelo. Y había oído, no sé, no estoy seguro de dónde oyó hablar de Springs Rescue Mission, pero le preguntó a un amigo mío que vive en Gainesville si había oído hablar de Springs Rescue Mission. Y Bob Mood era su nombre. Bob dijo, seguro, conozco al tipo que hizo esto en Colorado Springs. Así que me llamó esta mañana. Vamos a organizar una gira para que vengan. Hemos tenido Sacramento, hemos tenido Portland, hemos tenido Portland de Portland casi demasiado lejos en realidad, en la medida en que va a tomar una limpieza masiva. Tienen campistas en Seattle y Denver y San Francisco, Los Ángeles. Tienen campistas por todas las aceras. Y por lo que van a tener que va a ser un proceso difícil para ellos, saltamos en esto temprano creo. Así que verás campistas alrededor de los arroyos y demás, pero no los verás en las aceras ni en los parques.
1: Háblanos un poco del libro y de lo que piensas. ¿Por qué crees que es una receta para el éxito? ¿Y que otras ciudades y comunidades podrían tal vez replicar lo que está pasando? Y dinos qué hay en el libro.
0: Bueno, creo que en el lector medio, el ciudadano medio como nosotros, Creo que hay una historia, una historia de cinco capítulos sobre una persona que pasa y experimenta el programa en la Residencia Springs. Algo así como una forma de novela. Y eso se entreteje a lo largo de todo el libro. Tiene algo de historia y muchas filosofías básicas. Cosas como la salud, el trabajo y la vivienda. Cosas como la agencia. Um, así que tenemos modelos de programas que se describen allí sobre las formas en que ayudamos a estas personas a encontrar esperanza. Hay programas que utilizamos programas de trabajo que utilizamos, programas de salud mental que utilizamos en nuestro plan de estudios. Y luego pasamos a las cosas tácticas. Por eso hay cuatro personas. Jack Briggs es el actual CEO. Mike Hamill es un viejo amigo que tenía hijastra que estaba en nuestro refugio. Ha sido un viejo amigo mío y él es el autor o el escritor real. Es el escritor del libro. Así que escribió la parte de la novela. Escribí gran parte de la historia y de la asociación. Y muchas de las cosas que creo que son fundamentales para que esto funcione. Hablo mucho de los tres sectores trabajando juntos. Así que tenemos una gran comunidad empresarial que participa financieramente en esto, no en la medida en que lo está Microsoft en Seattle. Están tirando su dinero. Por lo que a mí respecta. Están tirando su dinero porque apoyan programas horribles. Los tres sectores trabajan juntos en Colorado Springs y queremos repetirlo. Quiero gastar, como dije, el resto de mi vida yendo por ahí y enseñando y ayudando a ciudades y organizaciones a montar este tipo de cosas. Así que el libro fue en realidad una recomendación de Steve Chuck. Dijo, Larry, tienes todos estos resultados y tienes gente interesada en ello. ¿Por qué no escriben un cuaderno de trabajo? Y en lugar de escribir un cuaderno de trabajo solo para que lo vean las ciudades, empezamos con una especie de todo incluido, porque creemos que hay muchos malentendidos. Si usted no entiende el problema y no lo hacen, entonces... La fuente única es una solución. Bueno, si el problema es que no tienen casa, démosles una casa. Bueno, de nuevo, eso es solo ingenuidad. No entienden la situación ni por qué la gente está así.
1: ¿Qué crees que aporta o aportan los políticos? Supongo que lo preguntaría así. Los políticos que quieren hacer el bien y quieren resolver un problema. La falta de vivienda es un problema. Ya sabes, pero luego quieren resolver el problema. ¿Simplemente saltan sobre estas algunas de estas malas ideas? Quiero decir que eso parece ocurrir a menudo. Y es fácil tomar el dinero de otra persona a través de los impuestos, confiscarlo y luego. ¿Desperdiciarlo, como usted dice, está ocurriendo en muchas comunidades, a veces en malos programas? ¿Son los políticos bien intencionados los que lo hacen?
0: O oh, creo que tienen un buen corazón o puede que piensen que están haciendo el bien. Pero creo de nuevo que en el fondo es como la mayoría de nuestros políticos liberales creen que el dinero resuelve todos los problemas. Y no es así. Hace falta el potencial americano. Se necesita gente que los ciudadanos que se levantará. Es el tipo que tuviste en tu programa antes que está marcando la diferencia en su comunidad. Y él salió de esa comunidad. Así que lo entiende mejor que la mayoría de la gente. Supongo que mi esperanza es que surjan personas como él que lean este libro y comprendan que pueden marcar la diferencia en sus comunidades con la gente que les rodea. Pueden exigir un cambio a los políticos que eligen para el ayuntamiento en particular y a su alcalde, su liderazgo para cambiar, para hacer cambios. Y las empresas sí que pueden influir porque son las que dan el dinero a los políticos que gobiernan. Y para mí, si empiezan a exigir cambios, y yo no, ya sabes, ciertamente creo que esto es buen conservadurismo, pero creo que todo el mundo estaría de acuerdo. De hecho, en nuestros apoyos conoces a John Hickenlooper, es senador por Colorado. Bueno, una de las cosas que John al menos entendió cuando empezó un programa llamado Una congregación, una familia, era que la comunidad religiosa podía ser un buen socio con él para acabar con el hogarismo familiar. Dijo que hay mil familias sin hogar y hay mil iglesias. Si cada iglesia acogiera de una familia, podríamos acabar con el sinogarismo familiar. Bien, que era un gran plan. De hecho, lo pusimos en marcha en Colorado Springs antes de nuestro programa y, de hecho, se lo pasamos a Caridades Católicas. Se llama Alianza de Mentores Familiares y está dirigido por Caridades Católicas, un programa muy exitoso de vivienda familiar. De todos modos, de nuevo, es solo... ¿Sabes, Jeff? Tenía 60 años cuando empecé con esto. Y creo que tenía mucha experiencia y mucha experiencia práctica y, y entender cómo el trabajo desempeñaba un papel en mi valía. Y encontré un valor aún mayor cuando pude hacer esto. Realmente me sentí como, ya sabes, tal vez mi vida me ha estado preparando para poder hacer esto en esta etapa de mi vida. Así que 72 años, siéntete bien y espero tener muchos más años para ayudar a más gente.
1: Bueno, el libro es enfrentarse a los sin techo con esperanza. Larry, ¿dónde se puede comprar el libro si se quiere leer? Pueden conseguirlo en Amazon.
0: Amazon tiene tanto la versión Kindle como el libro en sí. Se envían en un par de días. Así que Amazon tiene el libro. Se está empezando a vender. Una ciudad se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que va a comprar uno para que lo lea todo el ayuntamiento y van a Van a estudiarlo a fondo y luego se reunirán para decidir qué haría falta y con quién se asociarían en su ciudad, porque hay que contar con los tres sectores, no puede funcionar solo con el sector público. De hecho, es una fórmula para el fracaso, de verdad. Hay que contar con personas que se preocupen y tengan las soluciones adecuadas para la gente. Si no tienes a gente que se ocupe de la salud mental y física, no puedes seguir metiéndolos en hospitales. No se puede. Así no tratas el problema cuando ya está ahí. Intentas evitar que se produzca el problema.
1: De acuerdo. Bien. Ya sabes, excelente trabajo en el libro. Esperemos que la gente lo recoja y lo entienda. Y ya sabes, lo que es tan importante entender aquí es, ya sabes, la falta de vivienda no es solo la falta de una casa, ¿verdad? Es la falta de dignidad. Es la falta de un sentimiento de autoestima. Y con solo darle una casa a alguien... No necesariamente curas a esa persona. Y eso es esencialmente lo que estás diciendo con esto.
0: Sería un porcentaje muy, muy pequeño, Jeff, de los que mejorarían. De hecho, sería el extremo muy, muy alto en lugar del muy, muy bajo. Uno de los defectos, de nuevo, utilizan un índice de vulnerabilidad, el hielo, pero eso se llama, y dan vivienda primero a los más vulnerables, que son los menos alojables, menos gente preparada para la vivienda. Si le dieran la vuelta y dijeran los que pueden trabajar si pudiéramos alojarlos temporalmente mientras se recuperan, sería una forma mejor porque esas personas probablemente lo conseguirían. Pero a los que les dan la vivienda van a destruir las propiedades.
1: Muy bien, Larry, gracias por unirte a nosotros. A apreciar su tiempo. Ya lo creo. El libro se titula Meeting Homelessness with Hope. Y ya sabes, otra vez, Larry. Nuestro invitado de hoy ha hablado de la importancia de que las comunidades se unan a los líderes empresariales a la comunidad religiosa y a otros para ayudar realmente a abordar este problema de los sin techo y de que se está malgastando mucho dinero en ello. Gobiernos para programas que no van a marcar ninguna diferencia, y hoy hemos hablado de cifras bastante grandes. La ciudad de Denver está gastando 500 millones de dólares en dos años, en lo que probablemente fracasará. Y no resolverá el problema, pero hay formas de ayudar a abordar este problema y hacer que las personas vuelvan a ser miembros productivos de la sociedad. Y de nuevo, se trata de que los individuos alcancen todo su potencial, lo que Dios quiso para ellos. Sir, así que gracias por acompañarnos de nuevo en otro episodio de American Potential. Ya sabes, libertad y libertad, hablamos de ello. Los sin techo necesitan libertad como todos nosotros. Esas cosas se dan fácilmente por sentadas, no lo des por sentado. Sal ahí fuera, defender la libertad y defender la libertad. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.